0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c l e m e n t 大家对于越南的认识有多少呢？是来自阿汉剖影片的阮月娇的角色，还是因为好吃的越南河粉呢？本集的节目呢，我们就邀请到和盛国际顾问南一处的区经理 Randy 来作为本集的分享嘉宾。Randy 呢，之前在越南派驻过一段的时间。今天呢也很开心 ，Randy 可以来跟大家分享关于越南投资的最新资讯以及要注意的事项。让我们欢迎 Randy。新早、哦，很开心又跟大家碰面了。是哇，刚刚呢 Randy 好像讲了一句越南文“新早”，我认识的
1: 越南文只有“佛”哎，请问“新早”是什么意思啊？呃<笑>、嗯，新早呢就是“你好”的意思啊。好、哦，那说起来真的有点感慨，已经有一段时间没有去越南出差了。不过我相信，就跟很多客户的心声一样，前段时间很想出国、哦、但是要出这个国门哦，真的有点麻烦
0: 。对啊，
1: 好佳在，现在疫情已经趋缓非常多，而且隔离的政策呢也没有那么严格了。对啊，所以我也建议各位听众哦，如果对越南投资有兴趣的话，可以趁着现在的时间点做好准备，不然错失这次的机会，可能会后悔哦。嗯，所以 Randy 认为现在是投资越南很好的时间点喽。嗯，是啊，毕竟吼、哦、在疫情发生前哦，算是越南投资最热的时间。那当时呢，因为这个中美贸易战开打，也让很多厂商慢慢将产线哦转往了越南。不过当时吼、哦，不仅这个工业区的土地很难找哦，甚至也有好不容易找到的土地却被其他竞争者加价买走。那一直到疫情发生以后，才让这个越南投资的热度稍稍降温啊。嗯，哦，不过现在疫情也逐渐趋缓了。如果大家要避免这样的情况发生哦，可以先提前准备，不然可能到下半年又会发生市场过热的情况。是，没错。进场的时间呢，一定是进得早不
0: 如进得巧啦。对于投资越南有兴趣的朋友，这一集真的非常重
1: 要。那再麻烦 Randy 帮大家好好介绍哦。好，没问题。如果对越南投资有兴趣的听众哦，必须先了解一下当地的企业形态有哪一些哦。那比较常见的呢，就包含像是工厂跟贸易公司哦。那较少见的就是办事处哦以及分公司。嗯，那我就先从比较常见的工厂开始说起。目前呢，我们要设立越南工厂，有一个绝对不能妥协的条件，那就是必须要登记在这个工业区内。是哦，那因为。早期呢，越南其实它并没有那么严格，公司是可以登记在非工业区外的地方。但近年来，因为这个环保意识的抬头啊，所以当地对这项的要求就非常严格。而且也注意哈、哦，如果有涉及到高污染的制程、废弃物，就必须要找到可以符合条件的工业区才能登记哦。嗯，了解。的确，现在大家会对环境保护
0: 的很要求哦，因为各国的政府也在推行减少碳排啦、规范等等的政策，难怪越南的工业区土地会水涨船
1: 高。没有错、哦、我也建议客户啊，如果你真的无法确认你找的地点是不是可以作为营业登记，那也可以委托我们协助确认，因为实务上哈、哦，很多客户他费了千辛万苦找好了地点。但最后其实是无法做引登的哦，真的，这
0: 其实就跟台湾一样嘛，也会分开工业区啊、住商啊等等，也都不能随意的使用。各位听众朋友，真的要特别留意哦，尤其委托和盛可
1: 以让你省时又安心。是啊，除了要注意这个登记地的问题哦，客户也可以评估自己的一个营业需求，选择登记这个出口加工形态的 EPE 企业。但这个也要提醒听众哈、哦嗯，因为 EPE 企业呢是免关税及增值税的，因此物料的管控会比较严格。那如果不走 EPE 企业呢，一样可以成立一般的生产企业。未来只要有出口的时候，仍然是可以做退税的。但无论选择哪一种形态的工厂登记啊、哦，嗯，对于越南当局而言，都是可以为当地带来充足的就业机会以及经济发展。因此，我们在办理工厂的营登时间都是比较快的。但若是要设立贸易公司的话，那就另当别论喽。哦，我以为照理来说，公司的程序会是比较简单，所
0: 以快速的。原来越南贸易公司的申请却会比工厂还要久
1: 哦。对啊，因为哦，贸易公司它通常不会带来比较多的就业机会啊。对越南来讲，其实算是 CP 值比较低的投资案。而且越南的贸易公司也要特别留意，它又有分成批发跟零售这两种不同的形态。嗯，办理的时间更是会不同哦。了解，所以其实就像上一集 c a s s i e 经理说的、哦，越南市
0: 场的人口红利真的要好好的把握。我们是不是请 Randy 再帮大家
1: 说明贸易公司两种类型的差异呢？好的，那原则上批发型的贸易公司在审批上是比较简单的。只要当地的投资厅去做审批就可以了。零售呢，因为它的销售权呢，哦是比较没有限制的，因此还必须要特别送到首都河内去做审批。如果呢，你是办理零售牌的公司哈、哦，可能会再多三个月以上的作业时间哦。是，刚刚 Randy 提到这个销售权哦，呃，零售跟批发这两者会有什么不一样的差别吗？简单来讲哦。两个其实它都可以做进出口，那也可以在当地开发票做生意。嗯，不过零售型的贸易公司哈、哦，它是可以直接销售这个成品给终端的消费者，但批发的贸易公司就没有这样的销售权。是我举个最简单的说明：假设你的贸易公司是进口产品到越南，那如果你是零售的贸易公司，你可以直接开发票就卖给了个人消费者。但如果是批发的话，你就只能再卖给当地的百货商家等等的通路商，再借由他们卖给终端的消费者
0: 。是，所以说，如果客户的公司只是卖原物料给当地的工厂做加工，是不是只要申请批发就可以，就不需要申请零售牌照
1: ？没有错哦，这样的理解很正确
0: 哦。嗯，刚刚 Randy 还有提到、哦，我们有比较少见的是办事处还有分公司嘛？听众朋友，不知道是不是跟我一样，都对这两个
1: 不太熟悉。Randy 是不是帮大家科普一下呢？好啊，我先说分公司好了。基本上呢，现在外资的分公司呢，已经不允许申请了。嗯，好、哦，那通常像是金融业啊这些，它才可以申请外资的分公司形态。办事处呢，其实它是不能在越南当地开发票做生意的哦。它、嗯、只能负责去做一些非盈利性的商业活动。包含像是呃市场调查、啊、业务拓展啊这些等等的，嗯，但如果真的有买卖的需求，你还是只能从国外的母公司进口到越南，走国际贸易的形态。哦，那这个大家就要特别留意。所以，如果你真的有在当地有开发票做生意的需求的话，通常还是会建议成立贸易公司比较恰当。了解，其实这两者的限制听起来都非常
0: 多，哎。我建议大家是可以不用列入考虑啦，但如果你是有特殊需求的话呢，可以欢迎跟我们的顾问联络。Randy 刚刚讲的呢，都是越南的企业形态、当地的税务，我想大家也是会很常遇到的状
1: 况或者是问题。那可不可以跟大家再分享一下呢？好的，其实就越南目前的税务制度哦，我认为整体来讲，它也是优于这个中国大陆的。那我就针对呢目前当地比较常见的税别哈、哦，来帮大家做个说明。嗯，第一个呢就是我们讲的企业所得税。那由于越南近年来都有陆续去调降它的企所得税，所以从早期的二十五趴呢，哦目前已经是降为二十趴了。第二个就是我们讲的增值税。哦，那这个就跟台湾的那个营业税五趴一样，以往越南呢都是固定十趴。嗯，去年呢虽然有短暂优惠成8趴，但今年的2月也调回来十趴了。最后一种呢，就是我们讲的救援扣缴税金，也就是俗称的 withholding tax。哦，那目前的话，外国法人是免税，是外国自然人的话是有5趴的税金。不过呢，你可以发现这些常见的税别，其实都是比中国大陆的税率还要来得低。那再加上越南。都有跟很多国家签这个免关税的一个协定啊，所以我想也是因为这些原因哈、哦，才让越南变成南向投资的一个首选是。是难怪中美贸易战一开打之后
0: ，这么多的台商争先恐后的过去、欸，因为对企业来说，这每一个二趴到五趴都是不小的数目嘛。那刚刚 Randy 也有提到救援扣缴的税率。外国法人和外国自然人是会有一些差别哦
1: ，这个我们应该要如何做选择呢？其实我接下来要讲的哈、哦，就跟你问的这个问题哦，有很大的关联了。嗯，到底台商要用什么名义去投资呢？往往这个都是最伤脑筋的问题啦。是，哦，那我这里呢也整理了三个比较常见的模式。第一种呢，就是我们讲的台湾人直接投资；第二种就是台湾公司。直接投资，第三种就是透过这个第三地再去做转投资。嗯，那像你刚刚提到的这个 withholding t e s t 就跟你的投资方是什么角色就有很大的关系了。如果你是台湾人直接投资的话，未来在汇出越南当地的获利，就必须额外缴纳五趴的税金。那如果你是用台湾公司呢，或者境外公司投资越南的话，那因为它是属于外国法人。因此，在汇出这个获利哦，都是免税的。嗯，了解。听起来台
0: 湾人直接投资就没有比较划算了。那用台湾公司或者是境外
1: 公司投资的话 ，Randy 又会怎么建议大家？这两个选择哦，主要还是会看客户他实际上的一个想法跟需求。虽然台湾跟越南呢是都有这个租税协定，嗯，但因为越南对于这个外国法人汇出英语本身就已经是免税的。所以，如果你采取台湾公司直接投资越南，其实在税务的优势并没有那么显著。因此，在风险的考量下，多数的企业还是会思考透过这个境外公司。嗯，那主要的原因就在于说，如果你是用台湾公司投资的话，投资方要承担的义务风险都是由台湾公司去做承担。那尤其在文化跟规定都有差异的情况。透过境外公司转投资，当然你就可以去避免一些风险性的问题。嗯，虽然台湾目前也有这个 CFC 的问题啊，但是只要是合规的操作，仍然是有一个非常好的优势。没错，而且 Randy 有提
0: 到一个很重要的重点，就是合规操作这件事情。其实我们去年的 Podcast 节目就讲了非常多有关 CFC 的规定。如果大家有兴趣的话呢，可以再去点选收听复习哦
1: 。对啊。其实你可以发现，近年来哦，有许多上市贵的财团，他们也纷纷去越南插旗了。那虽然 CFC 呢已经上路了，但依旧可以发现，他们还是会透过第三地的公司去转投资。主要的原因呢，就是降低投资上的一个风险，以及增加这个资金运作的弹性啊。是，再加上一直以来越南对于这个外资透过第三地转投资的数量，其实并不少哦。所以在审批上是不会有什么太大的问题。最后提醒各位哈、哦，如果要透过这个境外公司投资，还是要注意这个国家哦，是不是属于 WTO 的成员国？是，是否为 WTO 的成员国也会影响审批的进度哦。没有错哈、哦，这个就要提到哦，越南其实在前几年并不是这么开放的一个国家，而是因为 WTO 的要求，越南才逐步开放可以投资的项目。那像我当时在越南住点的时候啊，越南的贸易公司甚至都必须要采取内外合资的方式才可以做成立。近年来虽然已经陆续开放了，但仍然会要求这个投资方必须要是 WTO 的成员国，嗯，这样申请的营业项目才不会受到限制。原来
0: 如此。那 Randy， 我们境外公司有哪一些是符合 WTO 成员国的吗？
1: 目前像是这个萨摩亚。哦，塞西尔、新加坡、香港都是，但考量到当地的规定以及未来的政治风险，我可能会建议还是选择亲美的萨摩亚，或者是同样身为东协成员的新加坡会比较恰当。当然，这个部分哦，建议可以跟我们各地的合声人员去做一个讨论。哦，那我们再看看哪一个地点比较适合您。没错。除了考量是不是
0: WTO 成员国之外，其实每一个境外地区都有各自的优势跟规定嘛。也欢迎各位听众呢，有任何的问题都可以跟我们和盛各办公室的人员联络，投资上的问题找我们就没错喽。哈哈，是啊，克莱门真的很
1: 会做宣传、哦。<笑>是，好，那我也提醒一下各位听众哈、哦，其实越南当地呢，算是一个外汇管制比较严格的国家，跟中国大陆就很像了。他们也会有这个举外债的额度限制，所以初期呢，如果要过去那边投资的话，你登记的投资总额跟注册资金就非常重要了。是
0: 资金的设定跟
1: 投资总额还有举外债之间是有什么样的关系呢？简单来讲、哦，吼，注册资金呢，就是一定要汇入到越南做验资的资金，嗯，包括像现金啊、设备啊、技术啊。都可以作为验资的一个内容，而投资总额呢，它就是以你的注册资金作为依据，一般我们可以设定为注册资金的三倍。那投资总额呢，减掉这个注册资金呢，则是未来这间公司可以用来取外在的一个额度，那也是我们一般俗称的投注差
0: 。原来
1: 啊 ，Randy， 那我来帮听众整理一下
0: ，假设公司注册资金是一百万美金。那投资总额就可以设定到三百万美金，而一百万美金呢，则是必须要汇入越南做验资的，剩下的两百万美金，则是未来可以向海外借款的一个额
1: 度。哦，没有错、哦，解释的非常好，哦，这个思绪很清楚。嗯，不过最后做一个补充，虽然越南呢只有规定这个注册资金要汇入验资，但我们一开始在成立公司的时候，哦，还是必须要提供。投资总额的一个存款证明哦，嗯，哦，因此如果客户真的没有那么多的资金可以作为证明，我也会建议客户哦，可以先不用考虑投注差，并且将这个投资总额可以设定低一点，等未来如果有需要再做修改就可以了
0: 。了解，今天呢，真的很感谢 Randy 提供了这么多实用的资讯哦，从选址到税务都给了大家很多的新知识，真的是获益良多。投资越南要注意的事情啊，真的非常多，可是又没有想象中那么困难。这几十分钟呢，虽然无法完整的做说明，但是很欢迎大家跟和盛的
1: 顾问了解联络更多。没有错哈、哦，越南呢，其实它当地的法令哦，时常都会去做一些更动。不过也是因为我们在越南呢都有驻点的人员以及台干，所以可以提供最立即且完整的服务。那我也欢迎未来听众哦，如果有机会去越南的话。都可以去我们当地的办公室喝个到地的粤式冰咖啡哦！耶、yeah, ，真的，我也要去喝
0: 咖啡了。<笑>再次感谢 Randy。最后呢，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。